بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتعالوا أيها الإخوة الأخوات نناجي ربنا جل وعلا بدعاء عظيم مبارك نتعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يختم به مجلسه كما ثبت عند الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا دعا بهؤلاء الدعوات لأصحابه رضي الله عنهم يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نتأمل أيها الإخوة الأخوات في هؤلاء الدعوات المباركات حتى ترسخ هذه الدعوات في قلوبنا ثم بعد ذلك بإذن الله نكررها ونحفظها معا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك فتسأل الله تعالى فتسأل الله تعالى أن يقسم لك من خشيته التي يجعلها في قلوب أوليائه وأحبائه فإن أردت الخشية فهي من الله تعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك فخشية الله تعالى أعظم زاجر وحاجز عن معصية الله فمن يخشى الله تعالى يترك معصيته الذي يخشى الله تعالى ويخافه لا يمكن أن يصر على معصية الله تعالى ولذلك ثبت في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هؤلاء السبع من قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فخشية الله تعالى منحته من الوقوع في الزنا وكذلك حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار فسقطت صخرة فسدت عليهم فتحة الغار فكل توسل إلى الله تعالى بصالح عمله أحدهم توسل ببره لوالديه والآخر توسل بأمانته والثالث توسل بخشيته لله تعالى ذكر أن له ابنة عم وكانت محتاجة وتريد المال وكان عنده يعني مال وكان غنيا فاضطرت هذه البنت وسألته أن يعطيها شيئا من المال 
فشرط عليها أن تمكنه من نفسها والعياذ بالله فهكذا المسكينة اضطرت إلى هذا العمل لأجل يعني شدة الفقر والحاجة فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فلما سمع هذه الكلمة يا فلان اتق الله خاف الله تعالى وقام عنها وتركها فتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل ففرج الله تعالى عنهم وانزاحة الصخرة فالذي يخشى الله تعالى من خشى الله تعالى من خشي الله تعالى ترك معصيته من خشي الله تعالى سارع إلى طاعته كما قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فالذي يخشى الله تعالى يسارع إلى الصلاة لا يمكن أن يصر على ترك الصلاة وترك صلاة الجماعة وترك صلاة الفجر الذي يخشى الله تعالى سيتوب من الربا من الزنا سيتوب من عقوق الوالدين سيكون أبر الناس بوالديه الذي يخشى الله تعالى لن يظلم الناس ويأكل أموالهم بالباطل الذي يخشى الله تعالى يؤدي عمله بإتقان ويؤدي الأمانة التي وكل بها كما قال عمر رضي الله عنه قال لا أمين إلا من خشي الله الذي يخشى الله تعالى يراقب الله تعالى فيكون يعني أمينا في تعامل مع الله تعالى فيطيع الله تعالى ولا يخون أمانة الله وكذلك يطيعنا وكذلك يعني يؤدي الأمانة للناس ولا يغشهم ولا يخونهم فإذا تسأل الله تعالى خشيته اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وهذا هو الأمر الذي ينفع المسلم الخشية التي تحول بينك وبين الحرام أما الخوف المفرط الذي يؤدي بك إلى اليأس من رحمة الله فهذا مذموم نعم الخشية التي فيها يعني زيادة من الطاعات والمستحبات التي تسوقك إلى قيام الليل والاكثار من طاعة الله فأيضا هذه محمودة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ربه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويبكي ذات ليلة قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة ذريني أتعبد لربه فقالت له إني أحب ما يسرك وأحب قربك وأحب ما يسرك فقام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فبكى حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل حجره ثم بكى حتى بل الثرى من الدموع هذه خشية نعم مطلوبة ومحمودة إذا تسأل الله تعالى هذه الخشية اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك كما أنك تجتنب المحرمات بسبب خشيتك لله فكذلك تسأل الله تعالى أن يعينك على أداء الطاعات فتقول ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن طاعتك من الواجبات والمستحبات من المحافظة على الصلوات وتلاوة القرآن وذكر الله وبر الوالدين وصلة الأرحام ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وفي الحقيقة دخول الجنة إنما هو برحمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وندخلنا الجنة برحمته وفضله جل وعلا ولكن ما السبب الذي يجلب لك هذه الرحمة وهذا الفضل السبب هو طاعة الله تعالى فطاعة الله تعالى هي سبب الرحمة وهي سبب لدخول الجنة كما قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فلا بد أن تهيئ نفسك بطاعة الله حتى تكون صالحا لحصول هذه الرحمة لك فتدخل الجنة بسببها فإذا تقول ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك فتصل الجنة تصل إلى جنة الله تعالى إلى الفردوس الأعلى وتكون قريبا من الله تعالى فتحرص على طاعة الله تعالى فالجنة غالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فالجنة تحتاج إلى طاعة تحتاج إلى بذل الجهد والاجتهاد في طاعة الله تعالى حتى ترتقي إلى أعلى درجات الجنة ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ثم تأملوا تقول ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا تأملوا في هذا الدعاء المبارك الجامع أول جملتين فيهما صلاح العبد مع شرع الله لأنك في الشرع إما أن تؤمر بطاعة الله فتسأل الله تعالى الطاعة التي يبلغك الله تعالى بها جنته وإما أن ينهاك الله تعالى عن المحرمات فتسأل الله تعالى الخشية التي تبعدك عن الحرام بذلك تنصلح مع أوامر الله ومع النواهي طيب بقي الآن حالك مع قدر الله لما انصلح حالك مع شرع الله ابتعدت عن معصية الله بالخشية وأقبلت على طاعة الله بقي الآن أن تصلح حالك مع قدر الله إذا جاءتك المصائب المؤلمة كيف تتعامل هل تتسخط وتجزع أم ماذا فتقول ومن اليقين يعني اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اليقين يقول عنه ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله فاليقين أعلى درجات الإيمان ولذلك الله تعالى قال عن الأئمة في الدين الذين نالوا هذه الدرجة العالية الإمام في الدين قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فما نالوا هذه الدرجة العالية إلا باليقين والصبر قال وكانوا بآياتنا يوقنون اليقين لما تكون على يقين بالله وبأمر الله بشرع الله بقدر الله تكون على يقين إذا أصبت بمصيبة كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه طيب أنت مؤمن بالله ولكن قول الله تعالى هنا ومن يؤمن بالله يعني يوقن بالله يجدد إيمانه بالله يهدي قلبه فترضى وتسلم وتهون عليك المصائب في الدنيا أن تكون على يقين بأن الله تعالى هو الذي قدر هذه المصيبة أن تكون على يقين بأن الله تعالى عليم بحالك أن تكون على يقين بأن الله تعالى لن يضيعك أن تكون على يقين بأن الله تعالى أرحم الراحمين وهو أرحم بك من نفسك ومن الناس أجمعين أن تكون على يقين بأن الله هو الحكيم في كل تصرفاته وأفعاله جل وعلا فبذلك يطمئن قلبك بهذا اليقين 
فيهون عليك الأمر مهما كان الأمر شديدا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما ذهب إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله فرماه سفهاء الطائف بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين وجاءه الملك يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين انظر إلى اليقين الذي في قلبه قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا الله أكبر يقين بأن الله تعالى سيهديهم فيصبر ويهون عليه الأمر ولا تضجر ويرحم هؤلاء وهكذا يعني تأملوا مثلا في قصة أبي قلابة رحمه الله صاحب بن عباس أو صاحب أنس بن مالك هذا التابع الجليل أبو قلابة في آخر حياته أصيب بمرض فقطعت يداه ورجلاه وثقل سمعه وفقد بصره يعني ماذا بقي منه قطعة لحم ومع ذلك كان يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وكان يحمد الله تعالى يقين بأن الله تعالى ما ابتلاه ليشقيه وإنما ابتلاه ليرفعه درجات عنده جل وعلا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وهذا اليقين في النفس الذي يبعث الطمأنين والسكين أمام المصائب إنما يكون بحسب يقينك وخشوعك وطمأنينتك في طاعتك لله فهذا اليقين مربوط بالجملتين الأوليين بحسب خشيتك لله وبعدك عن المحرمات عندك يقين بأن الله يراك فتخشى الله وتبتعد عن معصيته عندك يقين بأن الله تعالى يراك ويسمعك فتقبل على طاعته وعندك يقين في صلاتك بأن الله تعالى قريب منك فتخشع في صلاتك وتتلذذ بمناجاتك لربك في دعائك وصلاتك فلما يوجد هذا اليقين في صلاتك وفي عبادتك لله إذا وجد هذا اليقين في قلبك الله تعالى ينزل عليك ينزل عليك من اليقين والطمأنين والثبات عند المصيبة بحسب ما في قلبك من اليقين والخشوع في صلتك بالله عند الرخاء في عبادتك لله مناجاتك لله وهذا المعنى مأخوذ من قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هذا الإنسان الذي يفقد اليقين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا هذا يتسخط ويجزع قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذي عنده يقين في صلاته وخشوع ويديم الصلاة ويكثر من الصلاة الله تعالى ينزل عليه من اليقين ما يهون به عليه من مصائب الدنيا فإذا هذه الثلاثة أيها الإخوة لا غنى للعبد عنها في حياته فالعبد إما أن يكون تحت أحكام الأوامر أو أحكام النوازل أحكام الأوامر يعني شرع الله تعالى فتحتاج إلى خشية تبعدك عن المعصية اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وتحتاج إلى طاعة الله تعالى التي تقربك إليه وتدخلك الجنة برحمته ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ثم مع أحكام النوازل والأقدار والمصائب تحتاج إلى يقين يثبتك الله تعالى به عند حلول المصيبة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ثم كيف 
يستمر لك هذا الخير وتستمر لك الطاعة وكذلك تبتعد عن معصية الله وتثبت أمام المصائب الشديدة فتسأل الله تعالى أن يمتعك بأعضائك وهذه الوسائل التي بها تطيع الله تعالى وتصبر فتقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا يعني سائر القوات التي يعني رزقتني إياها من قوة الحركة والمشي ويعني البطش والأخذ والقوة الباطنة أيضا من العقل والحفظ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا مدة حياتنا والتمتع بهذه الأعضاء إنما يكون بأن تستعملها في طاعة الله تعالى هذه المتعة الحقيقية هذه اللذة الحقيقية أن تتلذذ بسماع القرآن أن تتلذذ بالنظر في مخلوقات الله تعالى في السماوات والأرض فتتفكر في خلق الله فتزداد يقينا وإيمانا بالله وأن تستعمل قوتك الظاهر والباطنة في طاعة الله وخدمة دين الله فعندها تشعر براحة عجيبة في صدرك وطمأنينة عظيمة في قلبك ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وبدأ بالسمع والبصر لأنهما أعظم حاستين السمع به يدرك الإنسان الآيات الشرعية يسمع القرآن والسنة وبالبصر يرى الآيات الكونية ذلك الله تعالى يقول قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فتسأل الله تعالى أن يمتعك بهذه الأعضاء مدة حياتك فيبارك لك فيها وتطيع الله تعالى يعني بسبب هذه الأعضاء وتبتعد عن معصية الله لا تعصي الله تعالى بهذه الأعضاء وبهذه القوة ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا ثم تقول واجعله الوارث منا ما معنى هذه الجملة واجعله الوارث منا هذه جملة قد يخفى معناها على كثير من الناس واجعله يعني الهاء هنا تعود على التمتع ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعل هذا التمتع بهذه الأعضاء في طاعتك الوارث منا ما معنى واجعله الوارث منا إذن يعني هذا هذه الجملة كناية عن بقاء هذه الأعضاء مع الإنسان إلى حين موته هذه الجملة إذن معناها أن الله تعالى يعافيك ويسلمك في سمعك وبصرك وقوتك إلى أن تموت وتكون معافا في أعضائك حتى تعبد الله تعالى إلى أن تموت هذا معنى هذه الجملة لكن تعالوا نحلل هذه الجملة ما معنى واجعله الوارث منا يعني الآن الإنسان يعني إذا فقد مثلا سمعه وبصره قبل أن يموت يعني فقد سمعه وبصره ثم مرت عليه سنوات ثم مات يكون يعني كأنه هو الذي يعني يعني ورث هذه الأعضاء لأنها كأنها ماتت قبله فقدها كأنها ماتت ثم هو مات بعدها 
فيكون هو الذي ورثها فأنت لا تدعو الله تعالى بماذا بأن يجعل الله تعالى التمتع بهذه الأعضاء هو الوارث هو الذي يرثك فمعنى هذا أنك أنت تموت وهذه الأعضاء كأنها تبقى ثم هي التي ترثك يعني تبقى معك إلى يوم وفاتك وهي حية كأنك أنت تموت قبلها طبعا هي أنت إذا مت هي تموت معك لكن هذا فيه كناية بحيث أنك أنت تموت وهي موجودة معك وأنت تذكر الله في سياق الموت وتقول لا إله إلا الله ثم أنت تموت وهذه الأعضاء إذن كأنها هي التي ورثتك فتقول واجعله الوارث منا تجعل هذا التمتع بهذه الأعضاء هو الذي يرثني فإذا كان هو الذي يرثك إذن سيبقى معك إلى موتك فإذا هذا معنى هذه الجملة واجعله الوارث منا كما أن ابنك لما يرثك يعني أنت تموت قبله فيكون الابن بعدك كذلك هذه الأعضاء تبقى معك إلى يوم وفاتك وأنت تموت وهي سليمة فهي التي ترثك فمعنى هذا يعني أن تبقى على طاعة الله تعالى حتى الممات وهذا في الحقيقة من نعمة الله تعالى على عبده نعمة عظيمة الإخوة الله تعالى يقول ومنكم من يتوفى يعني وهو شاب ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فنسأل الله تعالى أن لا يردنا إلى أرض للعمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله تعالى من أن يرد إلى أرض للعمر فيعود الإنسان إلى ضعفه لا يعرف شيئا وينسى حقائق الأمور كأنه طفل صغير وأيضا تضعف قوته ويضعف بدنه ربما يعني لا يعرف كيف يصلي وهكذا يخرف يعني في الحياة فهذا بإذن الله الحمد لله يعني لا حساب عليه ولكن لا شك أن كمال النعمة على العبد بأن يتمتع بطاعة الله تعالى وذكر الله إلى آخر لحظة من لحظات حياته وهذا إنما يكون إذا حفظت الله تعالى في شبابك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك إذا استعملت هذه الأعضاء في طاعة الله إذا كنت تقوم الليل على هذه القدم وهذه الركبة تجعلها هكذا قائمة في قيام الليل تتعب في شبابك في قيام الليل وفي طاعة الله وفي الإحسان إلى الناس كذلك الله تعالى يحفظ لك هذه الجوارح إذا كنت تستعمل هذه الجوارح في طاعة الله تنظر إلى ما أحل الله تعالى لك تبتعد عن الحرام تسمع القرآن وتتكلم بالكلام الطيب وذكر الله تعالى وتمشي إلى المساجد وأماكن ومجالس العلم الله تعالى يحفظ لك قوتك وانظر إلى العلماء المخلصين العاملين يبلغ الواحد منهم التسعين سنة وثمانين سنة وهو في كامل قوته سبحان الله يكون حافظا للقرآن يتلو القرآن ويقوم به ويعلم الناس العلم ويعني وهو يعني في غيره من من كبار السن ما يستطيع أن يقوم من فراشه وهو يمشي ويذهب ويعني كما يعني رأينا هذا واقعا في في عصرنا هذا كما أذكر هذا جيدا يعني عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحرم المكي أصيب في آخر حياته بمرض السرطان ويعني كان جسمه هزيلا للغاية ولكن مع ذلك 
طلب أن ينقل من المستشفى في جدة إلى الحرم المكي وكانت له غرفة خاصة يدرس منها الناس في رمضان وهو قد بلغ يعني من الكبر عتية وأصابه المرض الشديد وسبحان الله مع ذلك يدرس الناس ويعلم الناس العلم النافع وصوته يتقطع وأذكر هذا الأمر جيدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهكذا علماء المسلمين فإذا نسأل الله تعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا تقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا ثم تقول واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وهذا في الحقيقة يعني سؤال ودعاء في غاية العدل واجعل ثأرنا على من ظلمنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ثم أيضا ننتصر عليه وانصرنا على من عادانا إعلاء لكلمتك ليس غضبا لأنفسنا وانتصارا لأنفسنا وإنما إعلاء لكلمة الله رفعا لراية لا إله إلا الله ورحمة للناس الذين ينتظرون دين الإسلام حتى نخرج الناس من عبادة العباد ومن عبادة الأصنام والأهواء والشهوات إلى عبادة رب العباد جل وعلا وبذلك تتم النعمة فلما تسأل الله تعالى أن يمتعك بسمعك وبصرك وقوتك كذلك تسأل الله تعالى أن ينصرك على العدو فتحفظ هذه النعمة ثم تقول تأمل ما سر النصر على الأعداء وانصرنا على من عادانا تقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا هذا هو سر النصر إذا حافظنا على ديننا إن تنصر الله ينصركم فتسأل الله تعالى أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لأنها هي المصيبة الحقيقية والله الإخوة من ضيع دينه فقد خسر دنياه وآخرته كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى والله من ضيع الله فقد ضيع كل شيء من فقد الله فقد فقد كل شيء ومن حفظ الله فقد حفظ له كل شيء تأمل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم سبحان الله ينسى الإنسان نفسه التي بين جنبيه نعم لأن الذي تكون مصيبته في دينه يعني ينغمس في المحرمات والشهوات وما يبالي بدين ولا بصلاة ولا بذكر لله ولا بتلاوة للقرآن تكون حياته حياة البهائم ينسى مصلحة نفسه الحقيقية ما يستعد للآخرة ما ينجي نفسه من النار فيعيش كما قال الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فإذا هذه المصيبة الحقيقية ف على المسلم أن يسأل الله تعالى أن لا يجعل مصيبته في دينه المصيبة في الدنيا تهون مهما كانت المصائب عليك في الدنيا ثقيلة ففي النهاية ماذا؟ يأتيك الموت وترتاح من الدنيا وهمها وتعبها وتنتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض فكأنك ما فقدت شيئا ولا أصبت بشيء أما المصيبة في الدين ففيها خسارة الدنيا والآخرة تعيش الدنيا في هم وغم 
ونكد من العيش ثم كذلك في الآخرة في العذاب الشديد والعياذ بالله فإذا قال ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وكيف تكون المصيبة في الدين إذا كانت الدنيا أكبر همك فتقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا قال ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لأن الإنسان إذا جعل دينه أكبر همه سيحافظ على دينه ما تكون مصيبة في دينه متى تكون المصيبة في الدين إذا كانت الدنيا هي همنا هي أكبر همنا فتقول ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب دنيا أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنيا فقدموا أو فآثروا ما يبقى على ما يفنى ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لا تجعل الدنيا أكبر همك الدنيا فانية فكيف تجعل همك الأكبر الدنيا وما فيها وهي فانية بل الذي يجعل الدنيا أكبر همه يعيش حياة التعاسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره يعيش مهموما مشتت القلب تارة مع هذه الشهوة وتارة مع هذه الشهوة تارة مع النساء وتارة في الدخان والمسكرات والخمر وهكذا يخرج من شهوة إلى شهوة وما يزداد إلا هما وغما والعياذ بالله قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه يلهث خلف الدنيا يريد أن يجعل المليون مليونين والثلاثة أربع وهكذا لا يشبع ويكون كالذي يلهث كالفقير وهو عنده الأموال والقصور ولكن ما يرتاح وما يسعد أنه ما يقنع وما يرضى قال وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة فإذا تقول ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يعني ما يكون نهاية علمنا وغاية ما نتعلمه لأجل مصالح الدنيا هذا هم الكفار وعلم الكفار كما قال الله تعالى عنهم ذلك مبلغهم من العلم هذا مبلغ تافه أن يعني يكون تفكيرك وتعلمك في الدنيا فقط لأجل مصالح الدنيا ما يكون لأجل الآخرة ولأجل أن تستعين بدنياك على طاعة الله وعلى دين الله فإذا هذا في الحقيقة الإخوة يعني من الشقاء في الدنيا ولذلك الله تعالى يقول عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون ما الفائدة من التطور والتكنولوجيا التي نعم فيها يعني راحة للناس توفير السعادة للناس ولكن بعد ذلك هذه الراحة تستغل في معصية الله وفي الفساد في الأرض إذا ما الفائدة من هذه التكنولوجيا ومن هذا التطور ما الفائدة من التطور في المجال التجاري ثم يكون التاجر هادما لوطنه وقاتلا لأبناء وطنه لما يبيع المحرمات والخمر والدخان والمسكرات والمخدرات وغير ذلك ولما يبيع يعني الأفلام الخليعة وغير ذلك ما الفائدة من, من هذا الأمر ما الفائدة من تقدم في يعني مجالات الدنيا ثم تكون وبالا على الناس ويعصون الله تعالى بسببها ما الفائدة من طبيب يداوي الناس وهو عليله وهو قاسي القلب همه فقط الدنيا ولا يساعد الفقراء إذا احتاجوا إلى شيء من يعني عملية أو, أو دواء أو غير ذلك فإذا المسلم لو هكذا أقبل على 
هذه المجالات مطلوبة في الدنيا ولكن ما يسعد الناس إلا إذا ربطوها بطاعة الله واستعانوا بها على طاعة الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولذلك ترى في هذه المجتمعات الغربية مع ما عندهم من التطور والتقدم ترى كثرة نسبة الانتحار والطلاق والمشاكل والجرائم والقتل والزنا فبسبب ماذا؟ بسبب فقدان الدين أن المصيبة في دينهم فعلينا أن لا نتشبه بهؤلاء وعلينا أن نعم أن نقبل على هذه العلوم هذه مطلوبة ولكن نستعين بها على طاعة الله ونكون يعني نحسن النية في تعلم هذه العلوم حتى نخدم بها إخواننا المسلمين ثم نختم هذا الدعاء بماذا تقول ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وهذا أيضا في حفظ لهذه النعم كلها مع أنه يشبه الدعاء واجعل ثأرنا على من ظلم ونصرنا على من عادانا ولكن أيضا تختم هذا الدعاء بماذا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا لأن أيضا المصيبة في الدين قد تكون بتسليط أعداء المسلمين على المسلمين فيفتنوننا في ديننا والعياذ بالله ويفسدون علينا دنيانا فتأمل كيف قال ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بعد أن ذكر ماذا المصيبة في الدين وجعل الدنيا أكبر الهم فإذا جعل الناس أكبر همهم الدنيا وماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نركب وما أصبح الواحد يفكر في في أمر دينه وكيف أخشع في صلاتي وكيف أعبد ربي وكيف يعني أحقق أعلى مراتب المحبة لله أصبحت الهموم للأسف كما يعني نسمع اليوم ونرى هم الناس أصبح لأجل الدنيا هذا بسببه يكون تسليط العدو على الناس والعياذ بالله فنسأل الله تعالى في آخر هذا الدعاء أن لا يسلط علينا من لا يرحمنا من أعداء الله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة من اليهود والنصارى الملحدين والمشركين فهكذا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فحتى يعني وكما قال الله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا فهكذا تسأل الله تعالى أن لا يسلط عليك عدوك فإذا نعيد هذا الدعاء الإخوة هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به يعني مجلسه فنقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين